0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge for, what, for IT, unser Madesso podcast für mehr Frauen in IT. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, äh, Dr. Isabel Lüttkehaus. Isabel, wie wir sie hier im Podcast nennen. Ähm, Isabel, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gern, Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Mediatorin, bin Supervisorin, ursprünglich Juristin und Rechtsanwältin, übe ich aber nicht aus, weil ich an... Die eigenverantwortliche Konfliktlösung Glaube und Coach und Buchautorin und Ausbilderin für Mediatorinnen und Coaches.
0: Wow, also <lacht> und du bist ja auch ein Coach oder gibt es Workshops im Bereich Generation, das wird ja auch gleich unser Thema genau. sein. Hm. Dazu machen wir auch später einen Diversity Talk bei uns, also war das so intern. Aber damit natürlich die Hörerinnen und Hörer nicht äh, auch was davon haben, nehmen wir natürlich diesen Podcast auf. Hm. Aber nichtsdestotrotz müssen wir noch mit einer anderen Frage starten, und zwar, die es immer bei uns im Podcast mhm. gibt. Wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft oder wann hattest du den ersten Rechner damit Kontakt?
1: Das ist so eine schöne Frage, ja. Daran merkt man gleich, wie alt ich bin. Das war 1993. Da habe ich an der Uni München promoviert im Strafrecht. Und mein Doktorvater hat mir ein... Apple Powerbook hieß das damals zur Verfügung gestellt. Es war so ein dicker, hellgrauer Kasten. Mhm. erste Laptop, das ich je gesehen habe. Ich kannte niemanden, der einen Laptop hat. Die anderen hatten noch MS-DOS auf so großen Computern und ich habe den geliebt und ich habe bis heute nur Laptops.
0: <lacht> das hat
1: mich sehr geprägt.
0: Wow, wow 93, mhm. also da war ich noch nicht auf der Welt. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Und ich kann mich noch gar nicht daran erinnern, dass es damals Laptops gab. Also ich kannte auch wirklich, glaube ich, bis boah, ich weiß nicht, weit über die 2000er hinaus, dass es erst Laptops in meinem Umfeld gab. Das war was
1: ganz, ganz Besonderes. Und er hatte schon ja. Word. Und wie gesagt, die anderen mussten noch so mehr oder weniger eure ITler wissen, das programmieren sozusagen, um Text zu schreiben. Und ich mhm. konnte einfach nur losschreiben. Es hat ein papierkorb symbol schon wie heute. Also der war ganz weit vorne.
0: Ja, an der Frage, wie du ja auch gerade schon angemerkt hast, merkt man ja auch eigentlich bei uns im Podcast, wer, was für verschiedene Generationen mhm. wir als Gästinnen haben und da kamen ja bislang ganz viele verschiedene Antworten raus, sowohl bei Jungen, bei Jüngeren, bei Älteren, ähm, Laptop, äh, der erste richtige Rechner. Und wir sprechen ja heute auch über Generation. Und ja, aber da fragt man sich auch oftmals, welche Generation hat denn überhaupt welche Eigenschaften oder warum gibt es verschiedene Generationen? Gibt es da Klassifizierung? Ja, also
1: einerseits muss man natürlich sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass äh, Generationsdenken und Forschung zu Generation nicht zu Schubladendenken einladen soll, ganz im Gegenteil. Wir sollen genauer hingucken, das ist eigentlich die Quintessenz aus allem. Aber es gibt unterschiedliche Generationen und die die sind auch in einigen Dingen unterschiedlich und das kommt äh, daher, dass die eben die Kinder ihrer Zeit sind jeweils und dass es einen Unterschied macht, in welcher Zeit man aufwächst, in welcher Zeit man in die Schule geht, studiert oder Ausbildungen macht und aus welcher Generation die Eltern stammen. All das macht was mit Menschen und führt zu ähnlichen Werten zum Teil, aber auch zu ähnlichen Wünschen und Vorstellungen und Herangehensweisen. Und da lässt sich über die letzten äh, Jahrzehnte und natürlich auch Jahrhunderte lässt sich da schon einiges beobachten. Also lassen sich Gruppierungen, sogenannte Kohorten, feststellen, die ähm, grob gesagt ähnliche Eigenschaften und ähnliche Werte mitbringen. Natürlich ist jeder anders und spielt auch eine Rolle. Wo kommt man her aus? Was von der Schicht? Aus was vom Land? Bis zu XY spielte auch äh, Ost-West noch eine große Rolle, danach ja nicht mehr. Also da muss man genauer hingucken, aber wenn du möchtest, kann ich dir gerne ein Beispiel nennen. Ja, super gerne. Weil mein Lieblingsbeispiel ist die Arbeitshaltung oder auch warum Menschen arbeiten. Und man kann sich vorstellen, jemand, der im Zweiten Weltkrieg auf die Welt kam oder danach, also die sogenannte Nachkriegsgeneration, die aufwuchsen in Armut,
0: mhm. in
1: unsicheren Zeiten in Armut, auch mit der Schande, die Deutschland äh, erlebt hat. Und für die war es erstmal wichtig, so wieder was zu schaffen, wieder wert zu sein, materielle Sicherheit. Und das zeigte sich auch in der Berufswahl und auch in den Werdegängen. Da fing man eine Lehre an bei, was ist hier, RWE oder so, mhm. und ging da auch in Rente dann viele Jahre später. Das ist heute nicht mehr so üblich. Und nach denen kamen die Babyboomer, das waren schon die, die schon ein bisschen auch sich erfüllen wollten im Arbeiten, auch Spaß am Arbeiten, motiviert waren, auch das schön von gebraucht zu werden und mitzumischen. Und, ähm, und das, die haben den Begriff Workaholic erfunden. Also das waren die Ersten, die, die sich das. überarbeitet haben. <lacht> genau. Und den folgte dann die Generation X, das ist meine Generation. Wir gelten als individualistische, um nicht egoistisch zu sagen, wollen auch Karriere machen, wollen auch Macht haben, mitgestalten, sind oft auch so ein bisschen schillernde Persönlichkeiten, auch so Vorbilder vielleicht jetzt auch für, für manche Jüngere wieder. Und wir haben den Begriff ähm, Work-Life-Balance eingeführt. Also wir wollten auch ein Leben haben und nicht nur Work und wollten auch, dass die Arbeit Spaß macht, dass die zu uns passt, wollten da auch uns weiterentwickeln und was lernen. Und ähm, danach kommt die Generation Y, deine Generation, das ist eine jüngere Vertreterin der y -er. Und die waren so die erste Generation, die relativ früh zur Digitalisierung kam und die das wahnsinnig spannend fand, von überall und immer zu arbeiten. So Digital Nomads, habe ich vorher einen Artikel noch gelesen. Und ich liege am Strand und schreibe nebenher, was für eine Website, großartig. Und die haben den Begriff uh, Work-Life-Blend ge ge äh, geprägt. Das heißt, alles ist eins. Ich arbeite immer und überall und Wochenende und nachts ist doch egal. Dann kommt die Generation Z und mhm. die haben geguckt, was machen denn die Vorgänger und haben gesehen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht totarbeiten und immer. Wir wollen Wochenende und Feierabend. Und für die Zettler ist Digitalisierung schon selbstverständlich. Die sind in, in relativ sicheren Verhältnissen aufgewachsen. Es geht nicht mehr um materielle Sicherheit. Die sind sehr individuell, haben früh gelernt, Ihre Bedürfnisse zu äußern und die wollen ähm, Orientierung, die wollen klare Arbeitsstrukturen, viel Freiheit natürlich, aber zu ihren Gunsten auch, also flexible Arbeitszeiten, wenn sie es gut brauchen können, aber nicht, dass der Arbeitgeber Sonntag früh anruft, wenn er was braucht. Da setzen die wieder Grenzen. Also die haben so ein, die sind von dieser Begeisterung von Digitalität zu digitalem Alltag gekommen. Für die ist, die kennen es nicht mehr anders. Das sind die ersten Digital Natives wirklich? Manche Y schon, aber die Zettler alle, die Ersten, die gar keine nicht-digitale Welt mehr kennen. Und für die ist es eine Welt. Die unterscheiden nicht mehr, haben aber gelernt, damit umzugehen, auch mit den Herausforderungen. Und setzen wieder Grenzen. Work-Life-Separation nennt man
0: das. Separation, hm. interessant. Ich hatte mal dazu gelesen, dass gerade bei, wo du das noch mal erwähnt hattest, mit den Babyboomern versus der Generation heute, was du auch sagtest mit der Sicherheit, materielle Sicherheit, haben sie ja jetzt erfahren, die Generation davor eher weniger. Und dass ja auch viele verschiedene Generationen durch verschiedene Krisen gegangen sind, wie zum Beispiel die Ölkrise, mhm. Kalter Krieg und Co. Und was ich gelesen habe, war, dass die Boomer auch in eher in ein Arbeitsverhältnis gegangen sind, Hauptsache, ich habe Arbeit, weil genau, weil viele Menschen oder viele Boomer ja in dem Sinne <lacht> ähm, auf den Arbeitsmarkt gekommen sind und sie erstmal hm. froh waren, dass sie einen Job hatten. Und heutzutage mit dem Fachkräftemangel hm. ist das natürlich eine komplett andere Situation. Ja? Da haben, ja. also da, das ist natürlich auch noch eine ganz andere Sichtweise. Ich glaube, ja. diese Krisen prägen.
1: Ja, und äh, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich so oft zu Vorträgen eingeladen werde. Die Boomer heißen so, weil es so viele gibt, deswegen sind die auch so kooperativ, weil die mussten lernen, damit klarzukommen, aber auf dem Arbeitsmarkt war es für die schwierig und die waren tatsächlich froh, man weiß noch Lehrerschwämme und was da alles so gab, die waren froh, wenn sie einen Job haben und gebraucht wurden eben und haben dann auch gemacht und jetzt die Y, aber noch mehr die Zettler und danach kommen die Alphas, über die reden wir bestimmt auch noch, mhm. da hat sich komplett das Kräfteverhältnis umgekehrt. Die können entscheiden, zu welchem Arbeitgeber sie gehen. Und sie können sagen, was sie da wollen. Und deswegen müssen Unternehmen auf die jungen generation hören. Und deswegen ist das Thema Generationen so wichtig. Das werde ich nachher nochmal auch ganz ausführlich erklären, was sich da, man nennt das ist die Macht der Demografie, Demografie, da hat sich wirklich die Kräfte komplett umgekehrt. Mhm. Und das trifft auf eine Generation, die von klein auf gelernt hat, für sich zu sorgen, Bedürfnisse zu äußern, von den Eltern einbezogen wurden, ganz früh in Entscheidungsfindungsprozesse. Also, das ist schon spannend und wird noch spannender werden.
0: Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt. Wir haben auch noch eine Frage vorbereitet. Aber vorher wollte ich, wollte ich noch mal gerne auf dein Buch zurückkommen: ja, Cross-Generational Intelligence. Und zwar, wir sind ja jetzt natürlich auch ein IT-Dienstleistungsunternehmen und wir haben immer ganz viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Mm. Und ja, wir müssen alles digitaler gestalten und künstliche Intelligenz mit ethischen Grundsätzen, dass sie bessere Entscheidungen trifft und Co. Und ich finde, die Begriffe, die die klingen schon so, so beide schlau, sage ich mal. <lacht> und da frage ich mich natürlich auch bei dem Begriff und in Bezug auf Generation. Ja, ist man zusammen... Oder sind verschiedene Generationen zusammen intelligenter? Ja,
1: das ist äh, genau die Frage, die den Kern trifft. Erstmal bin ich froh über den Titel des Buches, weil das wäre schwer, auch. den <lacht> beim Verlag durchzusetzen und ich habe darauf bestanden und bin sehr dankbar dafür, weil der das so kompakt zusammenfasst und auch so ein bisschen äh, Raum für Fragezeichen lässt. Ähm, Typische Juristenantwort: es kommt darauf an. Genauso wie bei künstlicher Intelligenz, da kommt es ja auch auf die Programmierung an. Also ich habe keine Ahnung natürlich von Programmierung, aber ich kenne das Beispiel mit dem Seifenspender, der nur weiße Haut erkennt. Da war vielleicht im Entwicklerteam niemand mit schwarzer Haut oder hatte nichts zu sagen, möglicherweise. Mhm. Und so ähnlich ist es mit Generationen auch oder generell mit Menschen. Also wenn die gut programmiert sind, sind sie besser als der Einzelne, wenn sie sich gegenseitig im Weg stehen oder nicht zu Wort kommen dann ist es nicht besser. Also das ist tatsächlich die Kernfrage von allem, was wir hier mit dem Thema Generation überhaupt bearbeiten, wenn es um Führung geht und um, um Nutzen der Generation im Unternehmen oder Zusammenarbeit der Generation Unternehmen. Also wenn es gut gemacht ist, ist sie auf jeden Fall besser. Und da gibt es eine ganz interessante Umfrage, die ich dir gerne erzählen möchte. Wenn man Menschen fragt, mit wem sie arbeiten wollen, sagen alle mit Menschen in ihrem Alter. Und generell, glaube ich, auch auf andere Diversitätsmerkmale bezogen. Wir arbeiten am liebsten mit Menschen, die uns ähnlich sind. Wir umgeben uns auch am liebsten mit Menschen, die uns ähnlich sind. Ausnahmen gibt es immer. Mhm. Warum? Weil wir denken, das ist einfacher und bequemer. Die sprechen dieselbe Sprache, aus demselben Holz geschnitzt, muss man nicht lange reden, wir, wir kennen uns. Nachvollziehbar hat aber den Nachteil, dass man sich nicht weiterentwickelt. Also intuitiv wird Diversität vermieden, so war es ja auch möglich, dass Jahrzehnte und länger in Unternehmen ganz oben nur mittelalte Männer unter sich waren und Weiße in aller Regel auch. Die haben sich da sehr wohl und bequem gefühlt, aber es ging wohl nicht, in manchen Punkten ging es nicht weiter, weil da fehlten Impulse. Und äh, andererseits gibt es Untersuchungen, dass gemischte Teams erfolgreicher sind als homogene Teams aber nur dann, wenn sie die D Diversität nutzen. Wenn sie arbeitsteilig so arbeiten, dass von allen die Stärken genutzt werden, wodurch die Schwächen der anderen ausgeglichen werden, dann macht es wieder Sinn. Und dann kann das Team auch in sich voneinander lernen. Und dadurch wird die Organisation an sich auch intelligenter. Zeitgemäßer, wenn jetzt Generationen wieder, Junge dazukommen und neue, junge Herangehensweisen ins Unternehmen einführen, zum Beispiel durch Reverse Mentoring, dann kann die ganze Organisation lernen, wird ständig intelligenter. Learning Organization und attraktiver für Junge und die Produkte
0: werden zeitgemäßer und so weiter.
1: Also ja.
0: <lacht> ja, du hast es ja schon angesprochen mit Reverse Mentoring und es gibt ja auch verschiedene Formate wie Job Sharing, dass man eine erfahrene Person begleitet als jüngerer Mensch oder auch generell eine Fachkraft mit einer unerfahrenen ja. Kraft. genau. Ähm, aber da frage ich mich auch immer, wie, wie offen kann man sein? Also ich glaube jetzt, ich bin ja noch recht jung, <lacht> mhm. <lacht> aber man, je älter man wird, umso mehr ja, umso mehr fährt man ja auch in gewisse Situationen ein. Man hat ja Lebenserfahrungen gesammelt und ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ah, das haben wir schon immer so gemacht, das äh, müssen wir auch weiter so machen. Wie kann man das aufbrechen, dass man sagt selbst wenn ich in 20 Jahren immer noch so offen bin und noch weiter lernen möchte und nicht, ah, ich bin hier schon CEO von irgendwas, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich muss, ich kann mich immer noch weiter fortentwickeln. Wie geht man mit solchen Situationen um oder mit solchen Sätzen vor allem auch? Ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe in Bayern studiert,
1: Jura ja, mhm. und da war das eine legitime Begründung in der Verwaltung, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ich vermute, das hat sich nicht wirklich geändert. Schade. Ähm, da ist es zu überlegen, hat es was mit der Generation zu tun und mhm. mit dem Alter? Das, was du schilderst, ist tatsächlich ähm, beides. Also einerseits haben junge Menschen wieder Digitalisierung, Informationsflut gelernt, schneller neue Informationen aufzunehmen und umzusetzen, schnell zu erkennen, was ist wichtig, unwichtig. Während Ältere immer noch gelernt haben, vor allem die Babyboomer: Wissen ist Macht. Mhm. Und da dann auch vielleicht nicht so so eine Offenheit mitbringen, weil also ich habe ja einen Vorteil, weil ich mehr weiß, warum soll ich das mit jemandem teilen? Also da darf ein Umdenken mhm. stattfinden. Einerseits. Andererseits ist es tatsächlich auch eine Alterserscheinung. Also wenn jemand, der schon länger Lebenserfahrung und Arbeitserfahrung hat, ähm, merkt man bei der Herangehensweise, dass die... Ähm, es nennt sich kristalline Intelligenz schneller einbauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag zur Generation vorbereiten möchte, fange ich jetzt nicht an, das Wort Generation zu googeln, sondern gucke, was habe ich schon und wie ändere ich das und wie baue ich das zusammen, dass es gut zum, zum Auftrag passt. Und junge Menschen ähm, sind eher so, dass sie fluide Intelligenz haben, das heißt, dass sie schneller aufnehmen und schneller ansammeln können. Und das ist auch wie alles nicht per se so und man kann es nicht ändern, sondern man kann auch als älterer Mensch offen bleiben für andere Menschen und für andere Generationen und man kann auch als junger Mensch, und das beobachten wir sehr bei den Jungen, offen sein für ältere Generationen, mhm. was daran liegt unter anderem, dass die Jungen heute sich nicht mehr so von ihren Eltern abgrenzen. Weil die Eltern auch meistens relativ modern sind und berufstätig und tätowiert und hören auch Musik, ähnliche und gehen auf Festivals und so. Da ist nicht mehr so ein krasser Unterschied wie zum Beispiel jetzt bei den Babyboomern und der Kriegs- und Nachkriegsgeneration. Das waren ja andere Kulturen. Mhm. Und das, äh, da, das erleben wir bei den Zettlern vor allem, dass die so im Unternehmen auch die Generation verbinden können, weil die dann keine Hemmschwelle mehr haben, auf Ältere zuzugehen und auch von denen lernen wollen. Da ist auch ein Respekt da. Und es gibt auch viele ähm, der Baby-Boomer und Xler, die auch bereit sind, von den Jüngeren zu lernen, auch weil sie Digitalisierung in derselben Welt unterwegs sind und unterwegs sein müssen und wollen mhm. und da auch dazulernen möchten. Also ich bin da hoffnungsfroh, dass das gut zusammenklappen kann.
0: Ja, das erinnert mich sehr. Ich glaube, das ist, muss die Generation nach mir sein, weil ich kann mich noch sehr gut an meine Generation und meine Eltern erinnern, wo man dann in die Digitalisierung gegangen ist und die Eltern noch fernab von dieser Digitalisierung mhm. waren von Smartphones und man musste das einrichten und Co. Also mhm. das war wirklich eine ganz große Diskrepanz, dass man so in der Pubertät damit aufgewachsen ist. Äh, Gerade so, ja, alles ist cool, alles ist neu, das will ich ausprobieren. Und die Eltern so, ah das brauchen wir noch nicht. das ist, Nein, nein, nein. Muss das sein, ja. ja Genau. Aber du hast ja auch schon von den zukünftigen Generationen gesprochen, insbesondere von der Generation Alpha. Jetzt sind wir natürlich in der Vergangenheit hergegangen und haben gesagt, was die jeweilige Generation auch geprägt hat. Jetzt wissen wir ja noch nicht, was die kommende Generation prägt. Aber hast du vielleicht Prognosen, was die Alphas mitbringen werden? Ja, es gibt da so ein paar, ähm, paar Hilfsmöglichkeiten, wie man
1: Überlegungen anstellen kann. Natürlich ist das Zukunftsmusik, aber so ein paar mhm. Überlegungen gibt es. Erstmal sind die Zettler gerade die Gegenwart, die mhm. kommen ins Unternehmen, sind im Unternehmen oder noch in der Ausbildung. Und da kann man schon so ein bisschen sehen, was die machen und kann dann wieder überlegen, was ich vorher sagte, dass sich Generationen oft von anderen Generationen abgrenzen. Und zwar meistens von der unmittelbaren Vorgängergeneration. Also nicht der Elterngeneration, das ist dann nochmal eine dazwischen, sondern exakt davor. Also die Zettler haben sich schon von den y und abgegrenzt. Und dann können wir mhm. uns jetzt die Zettler angucken, von denen wir natürlich auch noch nicht alles wissen. Die sind mhm. noch keine Führungskräfte. Wir kennen nicht deren Führungsverhalten. Aber wir können uns dann überlegen, was machen die Alpha? Wie grenzen die sich von den Erfahrungen der Zettler wiederum ab? Und ich weiß noch, ich sollte im April 2020 einen Vortrag halten und habe überlegt, was wird wohl die Generation Alpha prägen? Du weißt, was dann kam? Lockdown? Mhm. <lacht> und dachte ich, ha, die haben als ganz, ganz kleine Kinder geschlossene Kitas erlebt, geschlossene Schulen. Das wird die prägen. Man hm. sieht jetzt schon bei den Zettlern, dass die wieder sehr viel mehr reisen. Hm. Meine Nichte, die ist ähm, Zettlerin, die hat Abiturführerschein und 18. Geburtstag, alles in Corona-Zeit gehabt. Oh nein. Und die wird, glaube ich, richtig Party machen <lacht> und fängt schon damit an, aber das wird, das wird mehr werden. Also das kann man schon sehen. Ähm und gleichzeitig gibt es ja gesellschaftliche Trends, die fortwirken werden, und zwar immer mehr. Immer mehr Digitalisierung, immer mehr Globalisierung. Klimawandel wird für die Alpha ein Riesenthema sein. Da werden sie nicht drum herum kommen. Mhm. Also die werden punktuell sehr politisch sein müssen, vermutlich. Mhm. Noch mehr vernetzt, noch internationaler Denken. Ich glaube, noch weniger diskriminieren, weil die Diversität noch mal anders erleben. Die haben berufstätige Mütter, und zwar praktisch alle. Immigration ist so groß in Deutschland wie noch nie und wird jetzt wahrscheinlich noch besser möglich und besser gestaltet. Also die werden mit Menschen mit Migrationshintergrund ganz normal aufwachsen und mhm. dann nicht mehr drüber nachdenken. Die werden noch individueller sein und sich erst recht weltweit vernetzen. Die können mit jemandem im Japan, der ähnliche Interessen hat, sich verbinden und da eine Gruppe bilden und eine Zugehörigkeit finden. Die brauchen die nicht mehr im, im selben Dorf oder, oder in derselben Schule. Also ich denke, das, das wird noch passieren. Und man kann sich die Eltern angucken, das sind die y -er. Wie sind die, was machen die, wie erziehen die? Also die Vermutung, dass die Alpha noch mehr bedürfnisorientiert unterwegs sein wird, noch besser kommunizieren kann, ich glaube, die kann man legitim anstellen. Das, so soweit kann ich das erstmal sagen.
0: Ja, ich finde das auch interessant, was du sagst mit was die jeweiligen Generationen prägen. Also wir sind natürlich jetzt schon mit unseren Fragen durch, aber du hast so spannendes erzählt, ich muss noch mal einmal nachhaken, dass die Generation ja auch eigentlich immer von den Vorvorgenerationen geprägt werden, hm. von den Krisen, die sie erleben und von dem Führungsstil, die sie in den Unternehmen ja auch erleben. Also ja. quasi man sieht, was die was die Vorvorgeneration eigentlich ja vielleicht falsch gemacht hat in dem Sinne und man versucht es irgendwo ein bisschen besser zu machen wenn du gerade auch gesagt hast mit dem die Burnouts nehmen zu wir wollen das nicht mehr wir wollen nicht nur work nicht live sondern work Stichwort rebalance nein mhm. äh, wie eine blended
1: blended hattest du gesagt ja, oder re life blend waren die Y mit immer erreichbar und, und uh, Work-Life-Separation waren die Zettler.
0: Genau, das work life und Bei separation. den Alphas
1: kann man es noch nicht sagen. Kann es sein, dass für die Digitali Digitalität so normal ist, dass ja. die gar nicht mehr unterscheiden und dass die nur noch die Berufe machen, die sie 100 erfüllen ja. und da vielleicht auch nicht mehr unterscheiden? Mhm. Das ist denkbar. Interessant. Aber das war nicht deine Frage. Du wolltest mhm. über, über mentale Gesundheit wahrscheinlich <lacht> reden. Das ja. auch, das auch mhm. genau.
0: Und über die ähm über das, was die Generation von den äh, Generationen aus also den Fehlern der vorherigen Generation lernen kann und dass sie auch gleichzeitig prägen, weil sie die Eltern sind. Mhm. Das finde ich spannend. Ja, das ist auch unglaublich interessant. Erzähle ich
1: auch immer, wenn ich Unternehmen Generationsworkshop gebe. es ist doch interessant, zu Hause verstehen die sich gut. Mhm. Warum, sind nicht, ähm, äh, warum sind sie hier mit so äh, Konflikten behaftet? Und äh, der Grund ist, es ist eine andere, eine andere Umgebung. Mhm. Und der Grund ist, äh, da ist ein Konkurrenzkampf. Da, da gibt es Neid in die eine und in die andere Richtung. Da gibt es Ängste mhm. von den Älteren, dass sie übersprungen werden. Also, gerade meine Generation, die Xler, die werden teilweise übersprungen. So, man nennt es Prince Charles-Effekt. Man muss den jetzt umbenennen, <lacht> weil der jetzt doch noch König geworden ist. Aber das, da war ja oft die Diskussion: soll man nicht gleich den danach, William, glaube ich, Stimmt. nehmen? Und das ist auch im Unternehmen. Das heißt, dann, da merkt man, es hat gar nichts mit der Persönlichkeit und dem Individuum zu tun. Bei mhm. privat würden sie sich gut verstehen, sondern es ist, ist der unternehmerische Alltag und mhm. die, die Wirkungen, die Konkurrenz und Hierarchie und was auch immer da so herrscht und, und Ängste, Zukunftsängste, was die mit Menschen machen. Mhm. Ja. Insofern kann man das in Workshops auch gut abbauen, wenn man sagt: Schaut mal, das sind eure Gemeinsamkeiten, ja, beide Ängste, also auch Transparenz schafft, auch Verständnis füreinander aufbaut. Und äh, das hilft dann auch der mentalen Gesundheit, mhm. werde ich nachher auch im, im Vortrag mehr dazu sagen, weil äh, Konflikte krank machen, mhm. Ängste machen krank. Und äh, wir alle haben Ängste und wir alle haben nicht nur gute Tage. Und das ist neu, sowas publik zu machen. Ich werde nachher von Verena Balzen erzählen, das hast du vielleicht gelesen, die gesagt mhm. hat, ich, ich hatte Ängste und ich habe geweint in Meetings. Und ähm, die Welt am Sonntag hat sie zur Verliererin der Woche gemacht. Und das ging <lacht> zum Glück durch Social Media, weil viele haben sie zur Gewinnerin der Woche gemacht. Weil das kostet Mut zu sagen, nee, das tut mir hier nicht gut. Ja. Das haben, hat ihr U Großvater, Balsen, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, bestimmt nicht gemacht. Nee. Bis dem ging, hat niemand interessiert, ihn selbst auch nicht. Und dass sich da was ändert, ist so eine positive Veränderung, finde ich.
0: Ja. Und die Hoffnung macht. Absolut. Mhm. Ich hoffentlich in eine gesündere Gesellschaft. Ja. Das genau, und dass es nicht die letzte Generation auch gibt, weil wir haben ja gerade auch vom Klimawandel ja. gesprochen und äh, politischem Einfluss. Und ich glaube, da gibt es ja auch die Gruppe gerade, die ja, sich die letzte Kleber Die Klimakleber, ja genau.
1: Ja. <lacht> uh,
0: also vielen Dank für den ganzen Input von, zu den verschiedenen Generationen. Ja. Ich könnte noch stundenlang ja. weiter <lacht> mit <lacht> dir sprechen. Ich <lacht> <lacht> um, aber ich bin ganz gespannt auf deinen Vortrag gleich. Mhm. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke für die Einladung.